0: Et en fait, moi, dans les biorhythmes, il y a trois hein. Moi, j'ai un biori, je suis très affectif. Donc, si tu te fais de ma gueule, et je vais rien dire. Je vais pas en jouer des points ou t'insulter. Mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière. Et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, bah, tu seras fort à l'entraînement et ça te permet d'aller un peu plus loin dans l'effort. On le voit ou non, le dopage, il est partout, même dans, une, dans ta petite salle de musculation euh, à côté de chez toi, il est plein tout, il est partout. Si ma mère m'appelle à 14h en me disant euh, à, à ton fils est malade, euh, il faut venir chez le médecin et j'ai entraînement à 15h, ben, je vais pas l'entraînement. Je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis en tête pro, je gagne ma vie avec, quoi qu'il arrive, euh, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le, je le mets bien en avant, ça reste que du sport et euh, c'est pas ma passion, CrossFit, c'est mon travail.
1: Ok Alex, on est live, comment tu vas Bienvenue sur le podcast.
0: Bah écoute, très bien, je te remercie, c'est gentil de, de m'inviter à ce podcast. J'aime bien la Suisse, j'adore le chocolat. Et du coup, euh, ça me fait plaisir toujours, dès qu'un Suisse m'invite à un podcast, euh, je pense au super chocolat au lait. Enfin,
1: <rire> c'est bah écoute, c'est vrai. Non, non, tu es, es très très bien tombé. Pour ceux et celles qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: euh, Ouais, pas trop parler de moi. Quoi. Je, suis, je suis un homme, sexe masculin, euh, et j'ai 41 ans. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, Alex
0: euh, Je suis athlète professionnel en crossfit.
1: Depuis
2: combien de enfin, temps
0: euh, J'ai commencé le crossfit en fin 2011, début 2012, et j'ai signé mon premier contrat pro en 2017, 2016-2017. Enfin, on va dire que c'était presque 95 ans que mmh. j'en vis.
1: Ok, ça marche. Va... J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton historique parce que tu as un historique sportif qui est quand même très très large et, et super intéressant. Donc quand est-ce que ça a commencé pour toi le sport dans ta vie et euh, si tu peux nous, nous faire un petit peu le parcours au niveau sportif
0: Ouais, avec plaisir. Alors j'ai commencé le, le foot à l'âge de 4 ans, je crois. J'étais un garçon plutôt turbulent. Donc euh, mes parents ont. J'étais un garçon gentil, hein, mais euh, turbulent. Donc euh, ma mère travaillait beaucoup. Euh, donc ils m'ont mis en sport-études à l'âge de. 13 ans je crois, à peu près 13 ans, donc j'avais une tutrice, hein. euh, j'ai une adolescence un peu particulière, on va dire de 3 ans jusqu'à euh, 10 ans, j'ai fait du foot comme tout le monde, après un ballon, assez rapidement je me suis un petit peu démarqué, je n'étais pas forcément super fort, mais assez bon pour intégrer un sport études.
2: Mmh.
0: Euh, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 18 ans, euh, j'avais signé un contrat stagiaire pro, mais tu sais tous les mecs qui disent « ouais, j'ai joué à tel niveau, j'aurais pu être pro », bah moi, j'avais un bon niveau, mais je pas assez talentueux. Il me manquait le talent pour dire que j'aurais pu être pro, je n'aurais jamais pu l'être. Mmh. Par contre, mon niveau dans le civil m'a valu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de France militaire. Euh, donc, j'étais au bâton de Genville.
2: Ouais.
0: Et ça, c'était une très belle expérience parce que j'ai fait des matchs en Turquie, en Italie. J'ai fait des super rencontres. Franchement, une... avec le bâton de Genville, c'était pour moi une belle expérience. J'ai quitté le football vers 20 ans. Je me suis mis à la muscu comme tout le monde parce que tu sais tu te fais chier, quoi, donc tu fumes deux, trois clubs, euh, tu bois un peu d'alcool, tu fais un peu la fête, tu entends un peu d'ici, voilà, c'est un peu ce côté sympa, tu vois, je suis train dans l'armée en même temps, euh, en tant le football l'équipe de France militaire, et puis, euh, rapidement, j'ai mon meilleur ami, qui s'appelle Guillaume, euh, qui est passionné de rugby, un jour, m'a lancé un ballon, c'est tout bête, elle m'a lancé un ballon, j'ai pris un ballon, j'ai tapé dedans, il dit « putain, t'es assez habile », puis de fil en aiguille, j'ai joué un peu avec des copains pour rigoler, puis ce côté un petit peu rapide, un peu brusque, mais il dit ah, T'as quand même un super niveau, tu voudrais pas essayer de jouer en, de jouer en club bah, Il dit Non, pas spécialement, parce que je pars du mal.
2: Mmh. Et lui,
0: il a vraiment, 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 vraiment tenu à... à faire en sorte que je joue cette carte de rugby. Euh, donc j'ai joué au rugby avec mon régiment, pour vraiment le pour dépanner. Hein. En gros, on avait une bonne équipe de rugby à Brive. T'avais ouais. la moitié des équipes qui sont parties en mission, je crois, au Kosovo ou en Côte d'Ivoire. Il fallait remplacer les trous qui manquaient. Il dit, tiens, lui, il est petit, là, c'est robuste. Allez, euh, on m'a le faire jouer un peu au rugby. Et puis, ils m'ont donné un ballon et j'ai marqué genre 3-4 essais. On a joué contre Clermont-Ferrand, euh, le 90 e mérite de Clermont-Ferrand, c'est enfin, un région d'infanterie. Ouais. Les mecs ont dit, putain, il est pas mal au football.
1: Tu jouais à quel poste On fait
0: faire les sélections avec. Comment
1: Tu jouais à quel poste
0: Alors, j'ai commencé ailier après, j'ai fini premier centre. Ok, d'accord. Donc ah, du coup, si tu veux, j'ai joué comme ça vraiment. Ça me dépensait, moi, ça, me, ça me faisait marrer, prendre un ballon, rentrer dans l'art, tu vois. Et je courais vite et tout, c'était cool. J'avais quand même, c'était un, un point d'impact, donc j'avais quand même, j'avais de me faire mal, tu vois. Mais bon, j'étais un peu dur au mal. Et puis, c'était assez drôle parce que euh, c'était un moment où, où l'équipe de France militaire, de foot, de, de rugby, pardon, avait des pénuries euh, dans, dans leur, si tu veux, dans, dans le nombre de, de, de personnes dans leur collectif.
2: Mmh.
0: Et ils demandaient au régiment de, de filer leurs meilleurs joueurs de manière à ce que, justement, ils puissent faire un recrutement. On ne sait jamais, il y a rare qui par Moi, je suis arrivé, euh, je me rappelle, à Fontainebleau. Euh, C'est-à-dire que 3-4 ans avant, j'étais en équipe de France de football. Il me voit arriver 3-4 ans plus tard, un mec un peu plus robuste, forcément, muscu, un peu plus mangé, machin. Et j'intègre l'équipe de France mili euh, militaire de rugby. Donc là, vraiment, un truc euh, incroyable. Hein. On dit, mais putain, ce mec, il y a du football, il est dans l'équipe mmh. de France. Militaire, bien sûr. Enfin, il va à l'équipe de France de, de, de rugby militaire. C'est qui ce mec machin. Et du coup, comme un, un acteur de cinéma, à chaque fois que je faisais un sport, je mettais en appos du personnage et je lui mettais corps et, âme. et au bout d'un peu plus d'un an avec l'équipe de France euh, militaire et armée de terre, mon copain qui y croyait beaucoup, Guillaume, s'est mis à envoyer des curriculum vitae à tous les clubs pro de rugby en France. Et tu as deux clubs qui ont répondu présent. Tu le club de Hoche en pro des deux ouais. et le club de Albi. En aussi. Donc j'étais à Hoche, j'ai fini le premier des tests physiques. Au niveau rugby, on a vu que j'avais des lacunes au niveau du placement, de, de la défense, l'attaque, pas trop de problèmes. J'avais un peu me placer, j'écoutais les mecs qui me disaient Mais toi derrière moi, je pillé le ballon, on va faire un croisé, machin. Bon, j'avais à peu près, tu vois. Puis j'étais assez habile de mes mains. Et en fait, à Hoche, ils m'ont dit Bah non, parce qu'ils avaient un peu peur du dopage, parce qu'ils avaient des mecs, ils avaient beaucoup de mecs, euh, c'est des îles, qui étaient relativement forts en deadlift, en squat et tout. Et c'est que moi, j'ai toujours eu un squat assez lourd. Ouais. Et euh, tu veux, les mecs, je leur ai mis un peu la, la misère euh, en squad. Comment c'est possible ce mec-là, il fait des squadres, toujours que les taïciens, c'est pas normal ouais, et tout, donc ouais. ne prend pas de risque. Et donc, ils m'ont envoyé à l'époque l'entraîneur de l'équipe d'Allier en Pro D2, il descend en top 14, il, il au top 14, il descend en Pro D2, c'est Eric Béchut qui, malheureusement, est décédé d'un cancer aujourd'hui. Et ce mec, il a dit bah, écoute, pour moi, tu as des belles qualités, euh, tu n'es pas plus con qu'un autre, on va tester, et puis, si, 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 ça passe, on te prend.
2: Mmh.
0: Et en fait, bah, j'ai, j'ai, enfin, j'ai pas gagné les tests, mais j'ai réalisé les tests. Je suis rentré dans le, dans ce qu'ils voulaient comme performance. Et donc, ils m'ont intégré. J'ai eu une licence pro, euh, en pro des deux, euh, à l'Union Rugby. Et ça a duré une saison. J'ai pas trop joué, mais ça m'a donné une belle expérience.
2: Mmh.
0: Et puis après, voilà, c'est, euh, j'ai, quitté le rugby parce que, parce que j'étais pas issu de l'école du rugby, qui sous-entendait qu'en fait, bah, j'avais pas la fibre rugbystiquement parlant. Donc, mmh. voilà, je suis parti. Euh, je suis revenu un peu dans la muscu, euh, un peu les sports de combat. Mon cursus militaire, parce que moi, je suis militaire de sport à l'armée. Et ma deuxième casquette, c'est garde du corps, quand je suis militaire. Si tu veux, quand tu es, es dans, dans l'enduro des sports, tu es obligé de, de passer tout ce qui est maître nageur. Moi, je vais passer le c'est mmh. je pour une, une escalade, en athlétisme, tout ce qui est sport de combat, tout ce qui est technique, d'intervention euh, pour que les quand sont les mecs sont en opex, euh, faire des fouilles, des palpations, mise au sol, machin, à se protéger. Et donc, du coup, euh, je vais... Euh... Je vais à Fontainebleau pour euh, passer un certain nombre de tests. Et puis, euh, là, dans les tests que je passe, c'est les tests sportifs. Donc, je reviens à Fontainebleau une troisième fois, dans un cursus purement sportif de l'armée, en fait. Et là, dans, dans les tests, pour être euh, moniteur de sport euh, en tant que, dans dans, que sous-officier, il euh, y avait une dizaine de tests physiques et euh, cinq ou six tests euh, de culture générale, euh, orthographe, machin. Tu sais, ton niveau en anatomie, en physio, c'est hyper complet et dans les tests physiques t'avais plein de tests endurance station montée de corde et tout habilité et puis t'avais un test de vitesse et moi je suis arrivé avec un muscu et tout je devais faire 90-92 kilos tu vois bon, un peu de bidon on s'en foutait et puis t'avais un test de 40 mètres vitesse et il y avait un... je me souviens plus du chrono mais c'était un niveau national sur 40 mètres mmh. moi j'avais pas de pointe et tout j'avais des baskets hein. je sprint je mets même pas de, de, de block start ni rien je sprint comme ça Putain, ils prennent le chrono il me dit, t'es trompé, c'est euh, pas possible, c'est quoi ce chrono euh, Ah, je l'y vais, viens voir, j'étais été sergent, tu vois, ah, je vais, venez voir. vous pouvez le 40 mètres, là, on n'est pas sûr, on est enfin, on bat tous les mêmes temps, machin. Bon, j'ai pas de soucis. Je repars, bah, 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 je cours, je prends le chrono, je fais encore mieux. Et là, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, euh, tu peux poser une question euh, Je suis bien sûr. tu as déjà fait de l'athlétisme Je dis, ouais, j'en ai fait deux ans en UNSS quand j'étais plus petit. Bah ouais, je suis un peu courir, mais pas plus. Ce n'est pas, très... mmh. pas très académique, mais je crois assez vite. Le mec, il me dit, ce que tu connais le Bob flyer Je le regarde, et je, lui... je pense à Star Rocket, bien entendu, le film que tout le monde a vu. Je rigole, mmh. tu vois. Et le mec, en fait, c'était Max Robert, qui, était... qui a été médaillé de bronze à Nagano en 98 en Bob Flay. Ouais. Qui, était... qui était militaire, et qui, après sa carrière d'athlète de haut niveau, était resté militaire, et était à l'école des sports. Et, euh, et voilà donc c'est vraiment euh, il dit dit bah, écoute franchement t'as un super potentiel euh, et moi je me rappelle euh, j'ai réussi les tests euh, d'entrée pour, euh, pour devenir étonnant de sport en fonction d'officier et c'était un an d'études et tous les mercredi d'après-midi t'avais une option et moi je voulais prendre option escalade et lui avait changé mon option il avait dit non toi tu prendras option force altero. force altero, mmh. euh, j'ai jamais fait de ma vie euh, et en fait c'est lui qui m'a peu appris les mouvements donc, le côté force, bench, euh, squat, tu vois, soulevé de terre.
2: Ouais. Et après, le
0: côté altéro, snatch, clean and jerk et tout, tu vois, il a vraiment été de très bons conseils. Il était bleu à Cumès, donc tu vois, vraiment, vraiment clean. Et puis, euh, il m'a envoyé à Monaco, faire les tests avec Bruno Mangeon, qui a fait 4 ou 5 olympiques. J'ai réussi les tests. Et le souci, c'est que si je voulais intégrer l'équipe nationale euh, monégasque, et eh bien, comme il n'y avait pas de passerelle entre la France et Monaco, mm
2: -hmm.
0: bah, je devais prendre sur mes jours de congé. Et donc, si tu veux, dans l'armée, on avait neuf semaines de congés par an. Je n'avais pas posé mes neuf semaines de congés que pour faire du bobsleigh. Donc, j'ai refusé l'invitation. Ça ne m'intéressait pas. Et tu vois, je voulais aussi profiter un peu de mes vacances. Et du coup, Thomas m'a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que si tu ne peux pas aller avec Monaco, tu vas aller à l'INSEP et tu vas faire les tests avec l'équipe de France euh, normale, civile. J'arrive à l'INSEP. Je fais les tests et je finis premier des tests. Et j'avais une grosse boule au ventre. Parce que euh, moi quand je suis arrivé, il y avait que des mecs, Alexandre Baer, euh, ce Mickaël Cerizé, euh, il y avait, il y avait euh, David Rollet, que des mecs qui avaient fait les Jeux Olympiques de 2006, euh, de Turin. Oh, moi je suis arrivé avec mon débarre de Reverlast, mon short Adidas un peu troué, tu vois, mon ex, mon ex-copine avec mes blancs de poulet, tu vois, mon pain de tu si sais, Je n'ai pas de bruit, je vais voir les tests. Ça m'a impressionné quand même, tu vois. Donc, je suis pour des tests. Et donc, du coup, bah, c'est là qu'a commencé, fin 2006, euh, je suis rentré en équipe de France et, et je suis resté euh, numéro un français toute ma carrière en de bobeur.
2: Mmh.
0: Encore une fois, euh, je me suis entraîné par Daniel Lappert à Manosque. Euh, je me suis même fait muter dans un régiment à Gap pour être proche de l'Italie euh, pour aller m'entraîner sur la glace. Euh, J'ai trouvé des partenariats avec euh, l'équipe de hockey sur glace des Rapaces de Gap qui est en Limanus, qui sont pros. Ils me laissaient, je, je faisais un peu de préparation physique avec eux pour qu'ils me laissent une petite partie de. De, de la glace avant qu'il la qu qu lisse tu vois, pour que je puisse mmh. pouvoir de suivre mes cartes. Ouais. J'ai une belle carrière en bobsleigh. En
2: ouais.
0: Et ensuite, euh, le problème des sports de haut niveau euh, de, de fédération olympique, c'est très politique. Donc, si tu veux, on m'a un peu enlevé les Jeux de, de 2010. J'ai un peu eu les boules. Et euh, je savais que les Jeux de 2014 on a, à Sochi, on allait également me les enlever. Et j'ai fait une grosse chute, malheureusement, en 2011, euh, au championnat du Monde, à à aux états états unis en Amérique mmh. du Nord. Mmh. J'ai eu peur, en fait, parce que l'équipe de France, clairement, n'a pas beaucoup de moyens. Et, euh, et euh, si tu veux, quand tu sais que tu tombes avec un casque, euh, ton casque il va la poubelle avec que nous, des fois, redescendez le même casque. Tu vois, en termes d'intégrité physique, c pas c'était pas ce qu'il y avait de, de mieux.
2: Mmh.
0: Donc, j'ai pas la décision d'arrêter. Je me suis pété l'épaule. Bref, bah, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé qui étaient un peu euh, pétants. Et un jour, euh, en quelques semaines, mois plus tard, je reviens à New York et je rentre dans une salle. C'était fin 2011, ouais. Juste pour faire du squat. Putain de salle très jolie pour faire du squat. Donc à cette époque-là, j'avais un squat qui était relativement lourd. Et euh, je fais du squat et il y a un mec qui vient me voir. Tu sais, le côté américain, cette ferveur. Oh, mec, comment tu vas Putain, t'es steak et tout t'as un super squat, t'as un super mouvement, putain, c'est cool, Et vraiment, vraiment, on super gentil. Et ils me disent que t'as envie de faire un, un wood avec nous. Et moi, j'ai compris un wood. Donc, tu sais, la forêt, le bois, je ne <rire> sais pas ce qu'on va faire. C'est un peu bizarre, tu vois. Bon, euh, j'avais un anglais qui était pas, était pas mauvais, mais euh, je disais, peut-être pas capté un truc. Et puis, lui, ah, il lui viens faire un avec nous, machin. Donc, oui, oui. Et là, le mec me cale à 21-15-9 mon premier workout. Hein. Box jump, deadlift. Le deadlift, c'était à 225 LBS, donc à 102 kg. À cette époque-là, j'avais un deadlift, moi, à 3,45. <rire> et euh, j'avais une super détente parce que Bobber, euh, c'est l'emploi ouais. de la et c'est l'explosivité.
2: Ouais.
0: Donc, euh, je fais un super temps sur ce WOD. Alors, bien sûr, les mouvements pas très académiques. Je pense pas que tous les mouvements étaient raides. Mais le mec me regarde. Genre, euh, je finis le WOD. Il était encore dans la série des 9-9. Il vient me voir me dit. Un... Putain, honnêtement, tu es un peu gros encore physiquement, tu vois, musculairement mais tu n'aurais pas du crossfit. Et c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, que j'ai entendu, pour un point de ma vie, crossfit. J'arrive en France, à Gap, et là, première boxe, il y avait une boxe à Paris, une à Bordeaux et une à Montpellier. Donc là, autant te dire que moi, j'habitais à Gap, la box la plus proche, elle était à 5 heures de route. Donc, je dis, bah, <rire> c'est mort. Donc, euh, <rire> du coup, j'avais un code de vie sur lequel j'avais à peu près entre 8 et 10 000 euros. J'ai pété mon code de vie. J'ai acheté plein de matériel et en fait, j'ai vendu ce que j'appelais le cross-training parce que je ne pouvais pas l'appeler crossfit parce que je n'étais pas fier hein, du tout ouais. aux, aux officiers de mon régiment, au bureau de opération d'instruction en leur vendant un petit peu de crossfit opérationnel. Ouais. Avec, alors, les mecs, sont tous les lundis matins et les mercredis matin, les mecs, ils faisaient euh, du crossfit entre guillemets avec un pistolet en plastique, un en plastique, un sac à dos monté sur des boîtes, machin, roulé. Les mecs, c'était leur moment à eux, les mecs de 45-50 balles, c'était comme des fous, ouais. et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une petite alvéole de 70-80 mètres carrés, dans laquelle je pouvais m'entraîner réellement en mmh. crossfit avec mes anneaux, ma cage et tout ça, et c'est vraiment là que j'ai commencé le crossfit, donc je l'ai commencé vraiment de manière euh, pour moi, pour essayer de perdre un peu de poids, avoir un bon chef, faire des choses que, tu sais, être allé marcher sur les mains, faire de la gym, c'était chouette, mmh. et puis à un moment donné, euh, je me suis une compète c'était euh, les, euh, les, les 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 bru les Bruxelles sur okay. Donc en Belgique. Et alors, en fait, j'ai fait cette compète là qui était pour moi la première compète, donc tu te bien que euh, un, un militaire, j'étais euh, après je suis passé cher donc vais euh, gagner un petit peu moins de 2800 de euros par mois, tu as ton loyer, tu as tout ça, tu as une compète, tu évites un billet d'avion, tu évites un tu vois un hôtel de la boucle mmh, et tout. Donc tu sais quoi, quand tu vas, euh, faut que ça soit un bon moment quoi.
2: Ouais.
0: J'ai pas été en finale vais pas être en je j'étais pas assez bon par contre il y a quelques mecs je dirais pas leur non tu vois je suis pas là pour faire de la polémique mais ils n'ont pas été très cool avec moi tu vois tu vois avec son limite un peu moqué et en fait moi dans les biorhythmes, il y a trois biorythes hein. moi j'ai un biory je suis très affectif donc si tu te fous de ma gueule et je vais rien dire je vais pas en jouer des points ou t'insulter mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière et en fait ma manière à moi c'est de m'enfermer dans ma grotte c'est de rien dire à personne c'est d'aller sur internet c'est de mettre en avant toutes mes connaissances euh, dans la dans la physio, la récupération, le sommeil, l'hydratation, tout ce que tu veux, et de montrer très 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 durement avec beaucoup d'abnégation. Et quand je sens de ma grotte, en fait, bah c'est simplement pour montrer que tu verras que mes chaussures, parce que j'ai vraiment envie de faire le meilleur résultat possible. Mais et toi, je suis pas méchant, mais je trouve ça débile en fait de se moquer. Donc en fait, euh, je me suis dit, bah j'ai envie de, de faire de la performance en CrossFit sans savoir réellement où ça les m'amener. Et du coup, bah, j'ai vraiment réussi à, à sortir un peu mon épingle du jeu. Parce qu'à chaque fois que je sortais, en fait, à bah, l'épingle, je gagnais quasiment toutes mes compètes. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mmh. Donc ça me permettait de gagner un petit peu de sous en plus. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, et, puis, et puis voilà. Après, euh, je fais partie de ces athlètes qui… Euh, de ces, entre guillemets, anciens athlètes. qui Moi, j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai une belle gueule ou un beau physique. Parce que ce n'est pas le cas, tu vois. Euh, mais j'ai eu tout tout ce que j'ai aujourd'hui j'ai eu que par rapport à mes performances on m'a rien donné gratuitement en fait tu vois mmh. rien donné moi quand on me disait euh, euh, si tu gagnes la compète euh, bah, on te fait 1000 euros bah, je peux te dire que moi, le mec qui était devant moi je voulais le buter parce que je savais que je pouvais gagner 1000 euros et que 1000 euros bah, tu fais le calcul c'est quand même cool tu vois tu peux t'acheter mmh. une paire de baskets tu peux t'acheter quelques poids tu peux inviter ta copine au restaurant enfin, tu vois c'est vraiment des choses c'est quand même 1000 euros quoi ça c'est pas donc ouais j'avais une motivation et après si tu veux bah, allez, euh... Je suis en aiguille, j'ai me su m'entraîner d'une manière différente, plus intelligemment, avec plus de souplesse. Euh, et, puis, et puis, ça a donné, ça a donné Qu ce que ça donne en termes de résultats jusqu'à
1: aujourd'hui. Quelles ont été tes plus grosses influences au, au début quand tu as trouvé le crossfit en termes d'instruction, d'éducation pour toi-même au niveau des mouvements, au niveau de la technique, au niveau euh, de, de la programmation Parce que c'est clair que tu avais un, un très, très gros bagage athlétique déjà derrière toi avec beaucoup de disciplines qui, on va dire, qui. Euh, sont complémentaires pour le crossfit. Euh, tu parles du squat, tu parles du renforcement, tu parles de tout ce qui est athlétique aussi. Euh, donc, comment, comment est-ce que tu as, est as appris au début vraiment tout, pour tout ce qui est pur crossfit
0: bah, Au début, euh, euh, ce n'était pas très évident parce que j'ai de la chance, je suis fait un peu mais étant petit, j'avais une bonne mobilité,
2: mmh. donc,
0: euh, mais j'avais beaucoup, beaucoup de force. Clairement, j'avais vachement de force. À l'époque, j'avais un squat à 2,90. Euh, un gros sou de terre. En développé je n'étais pas très fort, mais j'avais quand même tu vois 160, 170, donc c'est comme une bonne barre, mais c'est pas non plus par contre mon poids de corps énorme. Euh, donc j'ai laissé tomber la force pendant plus d'un an, complètement. On en, en a un petit peu de temps en temps.
2: Mmh.
0: Euh, j'ai vachement axé sur le cardio et j'ai vachement axé sur tout ce qui était mouvement de gym, c'est-à-dire que je sois à l'aise en gym et surtout à faire attention, pas confondre vitesse et précipitation parce que je commençais à avoir des tendinites, un peu à droite, à gauche, au coude, mmh. au poignet. L'idée, c'était d'adapter a... ma nutrition, parce que moi, je commençais à je faisais 109 kilos, euh, alors avec un petit peu de ventre, mais par contre, musclé, vraiment, vraiment pas bodybuildé, mais presque. On va dire vraiment mmh. J'étais plus beau habillé en slip, tu vois. sans mmh. 109 longs, on c'était quand même un mec me dit Waouh, mec, il balle tu vois Et, euh, et l'idée pour moi, c'était d'essayer de trouver un poids de forme. Je ne savais pas vraiment c'était lequel j'ai fait des compètes à 98 kg. Après, j'ai fait des compètes à 94. Aujourd'hui, je sais en compète euh, entre 89 et 90, et là où je suis plus performant. Mm. Donc, hors saison, euh, je suis à peu près entre, comme aujourd'hui, entre 93 et 94. Et quand j'approche des échéances, je suis plus dans les 90 kg. On va dire peut-être 91. Ça plaît plus perdre du poids maintenant, mais mm. je suis un petit peu comme ça.
2: Mm.
0: Euh, je me suis altéré. Après, je me suis entouré de gens intelligents. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais un adjoint-chef dans, dans mon bureau d'espace. Sport. Moi, j'étais adjoint du bureau. Le mec mec avait un super niveau en course à pied. Donc, lui, il faisait mes plans, euh, si tu veux, à, en course à pied. Après, il y avait une nana qui était extrêmement forte en gym. Bah, si tu veux, je donnais beaucoup de conseils. Donc, je savais vraiment. Euh, je me possibilité l'humilité Tu vois, j'écoutais. Je, je faisais tout ce qu'il y a d'apprendre pour devenir meilleur. Et puis après, au fur et à mesure, les gens sont mutés. Les, comment ça se passe dans l'armée les mutations. Et là, je crois qu'il y a un nouveau mec qui est arrivé. Bah, J'avais un mec qui était hyper fort dans d'autres domaines. Donc, je me... j'ai je... eu un mec à un moment qui était hyper fort en aviron, mais a vachement tout progressé au rameur mmh. Donc, si tu veux, bah, j'écoutais ces mecs-là comme euh, à niveau ouvert, tu vois, c'était fantastique. Ouais. Et après, on a le tour. Moi, j'ai un très bon copain à moi qui s'appelle Benjamin Kien, hein, qui fait plusieurs fois les Jeux olympiques.
2: Ouais.
0: Euh, Kevin Kessmaker, pareil, euh, qui a été l'équipe euh, de France pendant des années, avec qui j'ai fait des séminaires. Et si tu veux, à chaque fois, bah, je prends des conseils, j'écoute. Me... Et par contre, pour ces mecs-là, euh, je suis très râleur, mais quand un mec pèse dans la balance, me donne un conseil euh, même si des fois je ne comprends pas, je ne suis pas forcément d'accord, eh ben je me tais comme un garçon comme à l'école en fait, euh, je suis très bien éduqué je me dis que ce mec-là a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, je l'écoute et j'essaie de mettre en application, mmh. j'ai toujours fonctionné comme ça.
1: Si tu, euh, Maintenant que tu as la perspective et, et le recul, quels ont été tes passages athlétiques qui t'ont le plus bénéficié à ton avis euh, pour ta réussite en crossfit euh, aujourd'hui
0: alors je te dirais peut-être euh... ah, c'est une autre question tu en as jamais posé c'est très original euh... je dirais que le, le rugby m'a quand même pas mal aidé
2: mmh.
0: parce que euh, c'est un sport euh... ah, il faut être très intelligent pour jouer au rugby je tire mon chapeau au rugbyman parce que d'un côté tu as, as, as ce sport qui est très technique et très tactique euh, qui est très rugueux parce que il euh, y a des mecs qui mettent la tête là où nous ne mettrait pas les pieds et en même temps il faut être intelligent parce que tu peux pas non plus faire n'importe quoi il faut être bon attaque il faut être attaquant il faut être défenseur euh, dans un match de football euh, l'attaquant passe 80% du temps à attaquer et 20% mmh. à défendre au rugby c'est 55% ans. Mmh. Et, tu vois c'est euh, donc c'est un sport de contact je pense que le rugby il euh, y a une partie du rugby que j'aime pas beaucoup ce côté un peu festif tu vois qui des fois déborde un peu mais son le côté euh, je veux dire euh, euh, communauté et surtout euh, jeu c'est vraiment un sport très intelligent en fait je trouve donc euh, ça m'a beaucoup aidé mais après je suis très euh, j'aime tout j'aime tout c'est-à-dire que tu me fais un skateboard même si j'en ai jamais fait je vais vouloir apprendre euh, badminton paddle je fais un peu de tout donc quelque part euh, je pense que ce qui m'a vraiment aidé surtout je pense hein, c'est tous les gens que j'ai rencontrés mmh. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu la gentillesse euh, de, de m'accorder un peu de patience avec qui j'ai partagé des moments sympas dans différents sports. Bon. J'ai fait du roller, j'ai fait des, des, du frisbee, euh, et des fois tu y fais des trucs. Euh... Voilà, je pense c'est ça. Parce que le crossfit, si tu veux, je ne pense pas que tu, tu prends l'altérophile qui arrive dans le crossfit. J'ai plein exemple à te donner le mec, il a beau avoir fait les Jeux Olympiques, il arrive dans le crossfit, il ne va rien faire du tout. en fait. Euh, tu vois, je pense que c'est vachement. Ça dépend aussi de l'âge. Mmh. Je pense que si tu es assez polyvalent et que tu aimes un peu toucher à tout, l'avantage là, là, c'est que comme je suis arrivé avec un avec un gros background en force, bah, c'est sûr que ça, ça t'aime beaucoup. Même si ça te ralentit sur un, un certain domaine, certaines filières, quoi qu'il arrive, tu as un gros background en force et c'est quand même cool. Quoi.
1: Ouais. Euh, depuis tes débuts, donc tu as dit c'était 2011-2012 quand tu as trouvé le crossfit, c'est ça Ouais. Depuis tes débuts en compétition, euh, quelle, quelle a été l'évolution pour toi des, des compétitions CrossFit euh, qui, Où on en est à l'heure d'aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui... Au jour d'aujourd'hui, pas à l'heure d'aujourd'hui. Euh, et qu'est-ce qui manque encore pour euh, amener les compétitions à, à un niveau de professionnalisme un petit peu plus élevé, comme tu as peut-être, ou comme tu as certainement euh, vu et tu as fait partie de, de ces compétitions-là en bobsleigh et, et d'autres sports aussi à haut niveau
0: bah, Aujourd'hui, le CrossFit... enfin. Euh, bah, Aujourd'hui, le, le, le crossfit change beaucoup ces euh, trucs. Un coup, tu as les régionales, après tu les as plus, après tu as les fonctionnels. Euh, tout ça, c'est un peu chaque année. Ce n'est pas un truc figé comme on pourrait mmh. voir. Euh, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. Ce n'est pas comme ça. Qu il n'y a pas une fédération. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même des compétitions qui sont euh, extrêmement euh, grandes. Bah, en France, tu as les French Slowdown qui est devenu un sanctionnel donc c'est vraiment une grosse compétition.
2: Mmh.
0: Euh, après euh, bah tu as The Palooza, tu tu as les CrossFit Games qui sont guillemets les championnats du monde. Non et puis aujourd'hui si tu veux, avec avec la technologie et l'évolution, t'as les compétitions elles sont mais elles sont dingues. Tu vas tu vas faire les games, tu fais Miami, Ozoda Palooza, c'est un festival de fitness à la base mais aussi un sanctionnel. Tu as des écrans géants, c'est incroyable enfin tu as l'impression que tu es c'est à chaque fois des Jeux Olympiques. Hein, c'est waouh, c'est vraiment quelque chose de gros, tu vois.
2: Mm.
0: Donc, euh, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, au niveau crossfit, c'est quand même vachement. Euh, le level est vachement haut. Il, ouais. Déjà, il est haut au niveau des performances, au niveau des athlètes. Et l'organisation, même tu prends une petite compète en France ou même en Suisse, hein, bah, tu regardes comment les mecs l'organisent, les partenaires qu'ils trouvent, les lieux. Euh, c'est bien foutu, tu vois. Les, les logements il trouve des partenariats surtout en Suisse dans le sponsoring depuis j'ai envie de dire 2017 ça fait 3-4 ans ouais, il y a vraiment chaque organisation chaque compète est assez impressionnant
1: t'as un moment préféré en tête d'une de, de tes compétitions
0: c'est à dire un moment dans la compète ou une compète préférée les deux euh... alors ma compète préférée bah, c'est les crossfit games tu vois je j'ai cette chance de m'y être qualifié quatre fois, d'y avoir mmh. participé trois fois, puisque les derniers ont été annulés pour le Covid, pour cause du Covid. Bah, j'ai cette chance d'avoir fait un podium, d'avoir fait deuxième au CrossFit Games. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Hein. C'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un... J'ai beaucoup d'émotions, tu vois. C'est quelque chose... Tu vois, je t'en parle pas encore, j'ai des frissons, parce que... Euh, euh, moi, ma femme, elle vit pleinement ma, ma passion, tu vois. c'est ce même pas ma passion, mais elle vit pleinement mon job, mais de manière un peu détachée. C'est-à-dire qu'en gros, ma femme... Euh, on parle quasiment jamais de CrossFit, elle me parle pas de mes entraînements, tu vois, elle me laisse faire mon job, tu vois voilà. Et euh, mais par contre, euh, quand on est au CrossFit Game, tu vois, elle, elle vit 100% chaque seconde. Je manque de rien. Donc en fait, finalement, mon meilleur moment pendant la compète, c'est pas tant te dire tellwood Telwood était génial, c'est de te dire j'ai une femme qui s'occupe de moi comme personne en fait. Enfin tu vois, mm -hmm. franchement, j'ai une logistique. Elle ne conduis pas pendant trois semaines, elle fait tous mes repas. Et fait, si j'ai besoin du moindre truc, elle se coupe en quatre. Je pense que mon meilleur moment, c'est de me dire, j'ai vachement de chance, parce que si j'ai vécu avec un pote au game, euh, ça se passait pas comme ça. Et si je fais deuxième, c'est grâce à mon stack, et surtout grâce à ma femme, qui est là pour me dire, hé hey mec, euh, maintenant tu bois ton verre, tu bois de l'eau, là. Tu vois, tu as une crampe au dernier watt, tu bois de l'eau. Je te mets un petit peu de sel et de citron dans ton eau, là, tu, et tu le bois. Tu vois, et elle va me regarder pour que je prenne mon eau. Voilà, c'est ça le moment, en fait. C'est de me dire que j'ai vachement de chance.
1: Ça, ça me fait beaucoup penser à la, à la femme de Matt qui, qui, est, qui est aussi… Et il le dit, il le dit aussi très souvent. C'est vraiment le, ce qui est en dehors qui lui permet de, de, de faire son travail. Hein, parce que comme tu l'as dit, à ton niveau, c'est un, un travail maintenant. Tu es, es un professionnel. Et, et, et sans la structure de support autour et de soutien, euh, ce, serait, ce serait quasiment impossible de, de faire les mêmes performances.
0: Ah bah, faut être, à un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Hein, euh... Euh, tu sais, quand tu as Samy, je connais hein, Samy, à hein, la femme de, de maths, je la connais, euh, il faut pas se donner la face. Hein. Tu ne peux pas, en fait, Tu peux pas te lever le matin à, à 6h. Bah, moi, dans mon quotidien aujourd'hui, hein, j'ai un petit bout qui a qu qu bientôt 6 mois, euh, t'occuper de ton fils de 6 à 7, faire euh, tes petites affaires et déjeuner de 7 à 8, être à, à 9h30, t'envoyer sévère l'entraînement, rentrer, faire tes petites bricoles, te remettre une deuxième dose. Euh, l'après-midi en bi quotidien et puis quand tu arrives vers le mois d'avril t'es euh, en tri quotidien euh, et te dire le soir euh, ouais c'est bon je vais faire le repas bouge pas puis je vais faire le repassage tu peux pas c'est mort donc mmh. si t'as quelqu'un à côté de toi euh, qui te dit attends bouge pas je m'en occupe je sais que ta journée était pénible euh, bah franchement euh, ça vaut de l'or donc sans ça en fait tu n'y arrives pas le mec qui me dit euh, je, je suis célibataire je vis seul je m'entraîne 10 heures par jour et et, et chez moi c'est super propre c'est super rangé je fais la cuisine je suis master chef c'est un menteur, clairement. Donc oui, nos femmes sont très importantes, <rire> c'est sûr.
1: Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. J'ai j'ai une question sur Insta pour toi qui était comment arriver au, au CrossFit Games. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu peux parler du niveau de professionnalisme qui est requis euh, bah, de toi et de tous ceux qui veulent euh, performer au meilleur niveau en dehors des entraînements de, que, Quelles sont les choses que toi tu fais au jour le jour en dehors des entraînements qui font à ton avis la différence par rapport à ceux qui s'entraînent juste dur mais que derrière ça ne suit pas
0: bah, En fait, euh, chaque personne est différente. Ça, ça faut bien comprendre. Euh, maintenant, moi, je ne regarde pas les autres. Tu vois, par exemple, tu vas sur mon Instagram. Euh, je ne suis, suis pas un influenceur. Euh, je pense que je pourrais avoir 100 000, 200 000, 300 000 followers. Ça, pas, je ne pense pas que ce soit très compliqué. Euh, et dans le following à côté, moi, j'ai 11 followings. J'en ai que 11. Avant, j'en avais un. Et du coup, j'ai l'obligé d'en avoir 10 de plus. J'en avais un avant. C'était juste ma femme. Euh, C'est juste mes sponsors. En fait, justement, dans mon fil d'actualité, je n'ai pas grand-chose. Je ne perds pas de temps sur les réseaux sociaux, ou très peu. Euh, et en fait, je ne regarde pas les autres. Et en fait, c'est simplement… J'essaie de faire tout ce que je… En fait, à partir du moment où tu es coach, moi, j'ai plein de diplômes dans, mon, dans le domaine du sport. J'adore la nage j'adore la physio. Je suis assez calé dans, dans le sommeil. Euh, je suis assez calé dans l'hydratation. Dans mmh. euh, tu vois, là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais euh, j'ai fait l'intoxication alimentaire lundi. Bah, le mec qui fait l'intoxication alimentaire, c'est ce qu'il va faire en général. Il va prendre un petit peu de riz, manger un peu moins, il va essayer de passer les choses. Il va prendre des probiotiques pour faire sa plan intestinale il ne va pas prendre des solutions de réhydratation, il ne va pas augmenter son sommeil, il ne va pas se coucher plus tôt pour euh, forcer pour premier cycle de sauveture. Il y a plein de petits détails en fait qui dans la performance euh, vont jouer. Donc moi, ça me permet de reprendre l'entraînement beaucoup plus tôt euh, et puis à côté de ça, tu sais ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Donc en fait, tu donnes le meilleur de toi-même et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, bah, tu seras fort à l'entraînement et ça te va d'aller un peu plus loin dans l'effort. Et, et, et à chaque fois, d'additionner un petit kilo, deux petits kilos, trois petits kilos, et surtout d'être régulier, d'avoir une régularité pour rester à peu près moyen partout et faire en sorte bah, d'avoir une évolution. Les mecs, moi je suis anti-cycle, hein. c'est-à-dire tu fais un cycle de force pendant six semaines, Ok, coche, coach, tu le sais, tu as pris 7-8 kilos, 10 kilos sur ta barre, et après tu passes sur un cycle d'endurance de force en, en, en le qualitatif et l'analytique, et quand tu sors l'endurance de force, bah t'as perdu à peu près 30% de ce que, voire 40% de ce que as gagné euh, dans ta force.
2: Mmh.
0: On fait du crossfit. Hein. Enfin, le crossfit, c'est tout travailler tout le temps, c'est divers, c'est varié, quoi. Bon, bah je bosse comme ça. Donc euh, aujourd'hui j'ai 41 ans. Euh, c'est sûr qu'à 41 ans, je fais jamais les bars que je faisais quand j'avais 28, 30 ans. Mais ça, je m'en fous. L'idée, c'est de, je sais que je régresserai de année en année, mais c'est d'essayer de régresser le plus lentement possible. Donc en fait, ce que je fais, ça, ça a été euh, ma mère qui m'a appris ça. Même si à côté L'herbe est plus verte. On s'en fout, en fait. Il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté. Il ne faut pas regarder ce que font les autres parce que tu as toujours envie de te tester. « Ah, il a fait ça. Je pense que je vais, je vais me le faire. » Moi, je fais mon, je fais mon boulot. Quand j'ai un grand je donne le meilleur. Euh, si je gagne, tant mieux. C'est que je me suis bien préparé. Si, euh, si je ne gagne pas, bah, j'ai la, la place que je mérite. À ce moment-là.
1: Depuis que tu es, es tourné compétiteur pro en, en CrossFit, quels sont les, les petits ajustements que tu as que tu as fait, soit à tes entraînements, soit à ton style de vie en dehors d'entraînement qui, euh, qui, à ton avis, ont eu un impact positif sur tes performances
0: À bah, militaire, donc euh, on militaire, on est souvent muté. Il euh, y a beaucoup de euh, et, donc c'est toujours un, un renouveau. Donc, le renouveau, c'est toujours très excitant. Donc, euh, moi, tu sais que j'ai fonctionné pendant des années euh, en, en, en garage gym. Euh, Ce n'est pas que je n'aime pas les bottes en fait. Mais c'est qu'à un moment donné, quand tu as un petit peu de notoriété, quand tu vas dans une boxe, bah les gens sont très contents de te voir. Donc déjà, tu mets deux plombes avant de t'entraîner parce que tu as un petit café, les gens te posent des questions, tu discutes. Et puis après, t'as des gens qui veulent s'entraîner avec toi. Et souvent, quand les gens veulent s'entraîner avec toi, arrive au moment fatidique où tu fais un rap ou un wod, Et les mecs, ce qu'ils veulent, c'est se mesurer à toi. Et en fait, ça fausse ton niveau d'intensité que tu as décidé de mettre dans la semaine. Donc à chaque fois, tu dois essayer de leur dire « Attends, tu vas pas me la mettre ?» Et donc, tu vois, à chaque fois pas, tu as ce méli-mélo de toujours euh, c'est championnats du monde, machin. Donc moi, j'ai déjà monté six garages gym que je monte de toutes pièces. Hein. Et à chaque fois je vais quelque part, comme encore, tu vois ici, là. Là, c'est un peu différent parce que je monté un gros garage-gym et en plus, on l'a affilié. Donc là, c'est ma première euh, box, entre guillemets, quoi. Mm -hmm. euh, et donc, si tu veux, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça en créant en, en, en mes trucs. Donc, euh, c'est excitant d'aller dans un nouvel endroit. Tu veux créer un nouveau truc. C'est cool, tu t'y entraînes, tu te sens chez toi, ça peut à tes couleurs et tout. Ouais, donc c'est assez ça, c'est quand même plutôt très très cool.
1: Est-ce qu'il y a peut-être un type d'entraînement ou une certaine façon d'aborder les entraînements ouais. euh, que, que tu préfères par rapport à d'autres Ou euh, peut-être quels sont les entraînements que tu aimes le moins faire
0: Bah en fait j'aime tout parce que il euh, y a beaucoup de choses que j'aimais pas avant. Euh, j'aimais pas trop les euh, les les push up parce que j'avais un gros problème d'épaule je m'en suis refait opérer au mois de juin là mmh. euh, donc tout ce qui était euh, la tête en bas euh, pas les marches sur les mains ou les obstacles j'aime ça tu vois mais euh, en fait j'ai juste euh, totalement décidé c'est un peu fou ce que je vais te dire mais en fait j'aborde tous mes entraînements avec amour en fait c'est bizarre de dire ça tu vois mais avec beaucoup de simplicité il faut le faire en fait tu vois et j'arrive si tu me dis il bah, y a 100 montées de corde ou il y a 100 burpees ring muscle up bah, il faut le faire. Voilà. Alors, si je suis, si je suis en forme, je vais donner un bon temps. Si je suis pas en forme, je peux pas un bon rendu. Mais il faut le faire. Donc, en fait, c'est vraiment, et c'est ce qui plaît à hein, mes partenaires d'entraînement, de c'est que même si eux, ils disent, euh, ah, putain, ça va piquer, hein. Bah, tu vois, moi, je la regarde, bah, je leur fais un sourire, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Oui, ça va piquer, on va transpirer, bah, au on ira, après, on va se doucher, on sera tout propre, et on sera content de l'avoir fait. Tu vois, j'essaie pas de, 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 de me, de, de me, violer l'esprit, euh, avec euh, Ah putain, là quand même, il y a 200 STM push-up là bah, ouais, bah on va le faire. puis Il faut froidir. Et après, après, ce qui est intelligent dans l'entraînement, c'est adapter son entraînement. Et euh, l'intelligence, c'est comment placer son environnement et quel game plan je vais faire. Parce que je me connais, je sais que je ne peux pas faire 50 scripts push-up une broken. Donc s'il y en a 100 à faire, bah, je vais peut-être faire par 10, tu vois.
2: Mmh. En faisant des
0: petits pots, tu vois. Voilà. Non, non, il n'y a rien qui une... est qui me déplaît au contraire. Moi, je suis très excité. J'ai de faire quasiment tous les moments du crossfit sur 10 jours, sur 10 jours glissants,
2: mmh.
0: donc euh, sur des formules. Euh, tu vois, hier soir, euh, j'ai fait un web qui était drôle, là, hein. c'était euh, 5000 mètres bike erg, avec euh, après, derrière 50 deadlift à, à 102 kg, 4000 mètres ski erg, 40 euh, American swing à 32, 3000 mètres hammer et, et 30 euh, slam ball à, à 20. Mais ça, c'est le troisième entraînement de la journée. Et, euh, et, quand il a vu ça, mon partenaire, il m'a regardé, il m'a dit, ah, putain, tu fais chier, euh, on va mettre trois plombes. <rire> ben, bah, je dit, écoute, on met un table cap de 45 minutes. C'est-à-dire que si on le termine pas, quoi qu'il arrive, à 45 minutes, on arrête. Tu vois, ouais. c'est comme ça que je l'ai vu. Je dit, ben, on se fait plaisir et, 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 je lui dis, intensité, 75, 80% max, quoi. Donc, en fait, il disait 80% HR sur les ergots, tu vois, c'est l'âge, machin, tu connais la, la formule. Et l'idée, c'était ça, quoi. Et je dis, par contre, tous les mouvements derrière, on essaie de faire une broken si on peut, tu vois. Au final, on a fini tous les deux, hein mais il était hyper content à la fin, il m'a tapé dans la main, il avait l'angle qui pendait, tu vois, il était fier, quoi. Alors moi, j'étais content pour lui, j'étais content pour moi aussi, tu vois, c'était cool.
1: Sur une semaine ou sur dix jours, comme tu l'as dit, sur ton cycle, euh, quelle est la proportion d'entraînement que tu fais volontairement à 100% d'intensité, véritablement
0: euh... ouais, Je te dirais, il y a deux jours dans la semaine, où je me mets vraiment, euh, vraiment dans le mal, on va dire, euh, le mardi, et le jeudi? Parce que le mardi, euh, je m'entraîne deux fois. Et euh, en général, le lundi, je fais trois fois. Le mardi, je fais deux fois. Le mercredi, je fais deux fois. Et le jeudi, je fais une fois. Et euh, le lundi, s'il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, parce qu'on a beaucoup d'énergie, on en a même trop, parce que euh, le dimanche, on a juste fait une petite balade, donc on est vraiment, euh, on a du jus, tu vois. On a, on a... Donc si tu mets du 100% de ton énergie le lundi, bah, tu casses à peu près, tu perds 40% de ta semaine, quoi, sur une journée. Mmh. combattre sur mardi, t'es pas bien. Par contre, quand tu as bien bougé, tu bien lancé la machine le lundi et tu as fait trois sessions, tu as bien bougé. Quand tu le mardi, tu vois, tu t'es déjà un peu préfatigué. fatigué. Donc, tu ne peux pas donner une grosse, grosse énergie. Donc là, tu me dis 100 Et après, le, le jeudi, en général, j'ai que un entraînement. Et très souvent, c'est juste, tu vois, course à pied natation. Donc là, je me dis 100 parce que ce sont vraiment pas des lacunes. Mais comme je fais 94 kg, si tu veux... Euh, L'idée pour moi, c'est d'entraîner mes muscles à, à ce genre d'effort. Mmh. Donc là, la natation, bon, j'ai cette chance, je nage, je nage correctement. Du coup, euh, si tu veux, je me mets vraiment, euh, vraiment pas très, très bien à cet entraînement-là. Et en plus, c'est bien, ça donne un appétit de dingue. Donc quand je rentre, en plus, c'est un peu le jour où je me fais plaisir, tu vois, parce que bah, j'ai très faim, quoi.
2: Mmh.
1: Et sur tes. Mais
0: sinon, après. Euh... Ouais. Non, non, vas-y. Bah, après, ouais, je suis toujours entre 60 et 80%, tu vois. J'ai toujours un peu sous le pied. Parce que bon, il faut... Puis j'aime bien rester lucide dans l'entraînement. Le crossfit, c'est quand même, il y a plein de mouvements qui peuvent être dangereux, si c'est m'a réalisé. J'ai besoin de rester quand même lucide dans tout ce que je fais.
1: Est-ce que, est que ton avis, c'est une des erreurs qui, qui sont faites de manière générale C'est trop d'intensité, trop souvent
0: Ah ouais, bah ouais, bah de toute façon, il euh, euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de Google. Hein, euh, sans faut pouvoir <rire> me moquer. Hein, mais euh, mais euh, faut se bah, faut, faut dire les faut choses. Hein. Euh, tu as plein de gens qui sont très bien, mais tu as des gens qui... Euh, euh, dès que dès décompte qu de 10 secondes, as les yeux qui se révulsent, c'est parti quoi. Hein. Il faut, faut envoyer la sauce. Ben, moi je suis pas, je trouve qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne pas faut pas, pas confondre il faut pas confondre la haute intensité, la trop haute intensité. Euh, c'est euh, il, il faut être vigilant.
1: Quel est, à ton sens, quelles sont les, les fausses croyances qui sont encore, euh, on va dire néfastes au crossfit de manière générale en 2021?
0: Euh, pff, les, les fausses croyances euh, c'est de pff, ah, je ne sais pas c'est vraiment fausses croyances c'est une question un peu euh, particulière pour moi ça euh, t'as des gens qui vont euh, t'as beaucoup de gens qui, euh, qui peuvent vivre leurs rêves mmh. et t'as d'autres beaucoup beaucoup de gens qui rêvent leur vie c'est-à-dire qu'en gros euh, euh, les, les gens se prennent un peu trop au sérieux et euh, tu vois les mecs euh, ils snatchent une barre à 90 euh, ça y est, ils mettent des chaussettes Nike, des medcones, un t-shirt Nike athlète, ils s'en font de la salle, ils se prennent tout seuls. Et puis, on pense que machin, c'est des ouf. Je pense que ouais, la fausse croyance, c'est de penser qu'on peut tous être professionnels euh, dans un sport, pas que gros suite, hein, dans un sport. Il euh, y, a, y a un comportement de vie à avoir euh, qui est vraiment pas donné à tout le monde. On voit la vide de l'iceberg. Tout le monde le voit très, très bien. Euh, tout le monde voit bien les réseaux, les influenceurs, les influenceuses. Mais quand vraiment, es, c'est ton métier, à un moment donné, ça, ma chérie, c'est ma femme qui fait un petit coucou. Alors, euh, et ouais. quand vraiment tu, as c'est ton métier, bah, en fait, euh, tu te lèves le matin, euh, tu prends pas de bol de choc à pique et, euh, tu bois pas un verre de lait et tu te dis pas, bah, allez, c'est ton métier, quoi. Donc, déjà, déjà, ton téléphone, voir ce que tu vas devoir faire, comment tu vas le faire, c'est, c'est un, un, boulot à plein temps. Donc, les fausses croyances, ouais, c'est les gens qui pensent que, peuvent être euh, comme n'importe quel athlète professionnel dans tous les sports hein, mmh. mais euh, sans se rendre compte réellement du travail qu'il y a à fournir pour arriver à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent en particulier à l'heure actuelle dans le crossfit
0: euh, Ouais, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Je suis un peu en colère. Euh, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, tu as, as, as les athlètes, tu as, as les athlètes, les vrais athlètes, donc as les athlètes professionnels et tu as mmh. les athlètes qui peuvent en devenir et après, tu as les influenceurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, si tu veux, euh, volent un peu, euh, je ne dis pas qu'ils enlèvent le pain de la bouche des, euh, des athlètes, mais si tu veux, aujourd'hui, quand tu, quand tu es athlète et que tu démarres ta saison euh, en faisant ton, ton listing de qu'est-ce qu'on te sort tu aimerais avoir pour t'accompagner lors de ta saison, mmh. donc, euh, partenaires financiers dans le textile, dans les chaussures, dans l'alimentation, dans les voyages, machin, quoi. Et bien, à un moment donné, tu as des gens, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, que des gens me disent, bah non, on n'est pas intéressé Et derrière, tu vois une influenceuse française qui va bénéficier, en fait, mais qui fait, mais qui n'a qui, qui pas, 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 pas un niveau pour être pro, qui n'a pas un niveau pour avoir des podiums, et mmh. qui va bénéficier de ce que toi, tu voulais, et qui t'aurait réellement servi, et qui, elle, va en bénéficier, elle ou lui, hein, je donne comme ça, mais 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 pour rien en fait juste pour prendre des photos voyager machin et ça je trouve ça vraiment mais incroyable et tu vois beaucoup ça en France beaucoup beaucoup ça en France
2: mmh.
0: euh, moi j'ai des copains qu ou des copines qui ont des super niveaux qui sont aux États-Unis ou qui sont au Canada qui euh, ont fait des regionals mais qui ont que 2000 followers qui n'ont pas de sponsors euh, tu vois mais et, et ça c'est un truc tu vois tu vois les, les marques euh, euh, nous récompensent en, en fait aujourd'hui il faut vendre c'est cette société de consommation faut vendre, Et c'est plus intéressant euh, de filer euh, un outil à une nana qui a, qui a 800 000 followers qui a un mec qui en a 20 000, même si le mec il est quatre fois champion olympique ou ce que tu veux, parce que hey, lui va, il fera pas vendeur en fait, tu vois, mec ok bon il est bon en sport mais euh, nous on veut vendre et euh, bah, ça c'est un peu, je pense aujourd'hui je pense pas être le seul mais les gens parlent pas trop, mais c'est ce qui pourrait un petit peu le, les vies des athlètes quoi, c'est que des fois euh, il bah, y a des sponsorings euh, que je je pense au, au vu de mes résultats j'aurais mérité d'avoir mmh. des outils au quotidien pour me permettre d'évoluer euh, plus confortablement et on me disait non et quelques temps plus tard je voyais des nanas qui bénéficiaient de ces outils là et j'étais pas jaloux mais en colère je me disais mais, dis, mais c'est n'importe quoi c'est complètement débile c'est idiot alors je comprends le côté euh, marketing euh, vente mais derrière c est, c est, c est, je trouve ça dégueulasse quoi mmh. un, je trouve ça je trouvais que c'était une injustice
1: euh, -ce, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour, pour pallier à cette injustice-là à l'heure actuelle pour, pour les athlètes qui sont bah, notamment dans le crossfit, euh, qu'est-ce qui peut être fait de manière pratique
0: euh, bah, Écoute, je n'ai pas, pas, euh, pas vraiment prévu de réponse à cette question. Je ne sais pas vraiment comment, euh, à, à, à l'époque, enfin, euh, pas à l'époque, mais dans le système américain, quand un, un, un athlète est bon, il bénéficie de bourses. Et d'aide, en fait, si tu veux, dès qu'il est jeune, mmh. pour le diriger, euh, de manière à l'amener sur une voie soit euh, sportive ou étudiante, tout en le gardant bien sûr près de ses études. Et si tu veux, après, les choses se mettent en place pour, pour, pour se développer. Euh, Aujourd'hui, absolument pas connue au monde du crossfit, et juste parce qu'elles ont une silhouette qui, euh, qui fait que tu portes bien les vêtements, elles vont te dire qu'elles sont sponsorisées, bande bandes primitives, euh, patins, coupins, machin. Tu si tapes son nom sur Google. Et tu vois, sur une compète. Et, et, et tu dis, waouh, wow, c'est fou. Donc, si tu veux, euh, je, je pense que soit euh, tu es élite et euh, tu as entre 20 et 25 ans, et là, il bah, n'y a pas de question à se poser parce que bah, tu es jeune, tu es beau, euh, tu fais des résultats, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas aidé. Mais en fait, quand tu commences à rentrer dans un certain âge, même si tu vas mettre... Euh, Ce n'est pas prétentieux de dire ça, mais euh, mais ça reste la réalité des choses hein, qu'on trouve le contraire. Même si tu mets euh, des branlés à 80, voire 90 des mecs de 20-25 ans dans ton pays, bah, quoi qu'il arrive, on, on s'en fout de savoir, en France, tu as 41 ans. Tu as 41 ans, tu vois. Donc, euh, mais aux États-Unis, si le mec a 40 ans, et c'était le cas de George Bush, hein euh, à plus de 35 ans, il mettait une bonne fessée à plus de 80% des mecs aux États-Unis, bah, il est sponsorisé Nike, il est sponsorisé Rogue. On s'en fout mmh. de son âge. Le mec, il, bain, il est meilleur que les autres. Donc, plus qu'il est meilleur que les autres, logique qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Et ben, bah, en France, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est -ce que... la raison pour laquelle j'ai une grosse partie de mes sponsors qui, qui sont étrangers.
1: Ouais, J'allais demander à quel point les... ces gros sponsors euh, du CrossFit en général. Euh sponsorise aussi ou peuvent sponsoriser des, des athlètes français à, à l'heure actuelle
0: j'ai pas entendu, ça a coupé excuse-moi est-ce
1: est que les grandes marques comme Reebok Nike et, et, et ces autres marques euh, qui sont on va dire proches du crossfit est-ce qu'elles est qu est qu sponsorisent aussi des athlètes français
0: ah oui bien sûr Alors, Nike, Nike sponsorise Willy George mm -hmm. euh, ensuite à Reebok moi j'étais chez Reebok pendant euh, presque 5 ans euh, on, on s'est séparés euh, et j'avais demandé un à sponsoring à, à Nike et, à, et Nike avait eu la gentillesse de me dire que, euh, il, il me suivait depuis à, une saison euh, mais que je faisais pas partie de leur projet euh, et qu'il fallait que je continue à être plus fort entre guillemets pour pouvoir euh, les intéresser et c'est mm -hmm. l'année où j'avais été euh, euh, l'athlète le plus vieille au monde euh, qualifié en élite au régional mm
2: -hmm.
0: j'avais fait un podium à euh, et j'avais fait un podium au CrossFit Games. vais trouver ça un peu bizarre, euh, qu'on me dise, il faut que tu fasses mieux. J'ai dit, bon, bah, j'en ai conclu que c'était plutôt mon âge, parce que là, c'était compliqué pour moi de faire mieux, parce que ça a été ma belle saison. Et c'était pour la raison pour laquelle je m'étais permis, justement, comme à chaque fois, parce que, avec mon staff, on a vu que j'avais une belle saison sur les statistiques, de demander à un il avait dit non. Donc, euh, bon, bah, je suis OK, ce pas grave.
1: Est-ce que tu as, as d'autres projets en, en termes de sponsoring qui te... Euh, euh, bah... Qui te, qui te réjouissent on va dire dans, les, dans les, peut-être les mois à venir sans, sans nécessairement dévoiler quoi que ce soit si tu ne peux pas le faire
0: non 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 non, non. Tu vois, là, honnêtement pour, pour être tout à fait honnête il y en a peut-être peut-être deux sous la table mais euh, maintenant à mon âge on, on me promet beaucoup de choses on me promet des choses parce que les gens connaissent mes ambitions on me promet des choses mais tant que ce n'est pas signé tu vois je, je prends du recul et je me dis que, temps, il n'y a rien euh, non, honnêtement j'attends plus rien j'ai des sponsors qui sont fidèles j'ai un sponsor suisse avec qui je suis depuis longtemps mm. un sponsor espagnol depuis, avec qui je suis depuis le début c'est pratiquement des années c'est super euh, j'ai cette chance de pouvoir avoir d'être fidèle à mes sponsors et les avoir depuis longtemps donc on fait un travail sur du long terme
2: mm.
0: maintenant euh, nous ce qu'on veut avec ma femme c'est gagner les games on est mal champion du monde et puis euh, au mois de septembre 2021 bah, raccroché c'est-à-dire de ne, ne plus euh, faire ce que je fais euh, euh, au niveau professionnel et même plus au niveau amateur, hein, juste euh, maintenant faire autre chose. Mmh. Voilà, c'est mon travail, donc euh, non, j'attends rien, rien du tout. juste ce qu'il faut et honnêtement, j'ai une vie de famille qui est, qui est sympa, donc c'est
1: cool. Qu'est-ce que tu penses de… Est -ce... ou alors, je vais reformuler la question. Quelles sont les différences principales entre euh, les compétitions Open et les compétitions Master euh, quand il s'agit des games, notamment au niveau du format, au niveau de l'intensité, est-ce que c'est très similaire ou est-ce que c'est assez différent quand même à chaque fois
0: Ben bah non, en fait, justement, c'est c'est complètement différent. Euh, c'est je trouve, hein, je trouve qu'il y a une trop grosse différence entre les élites et les masters. Hum. Alors pourquoi je dis ça Parce que en fait, quand tu prônes le CrossFit, le CrossFit, tu prônes, tu le mets en avant à travers un CrossFit santé. Euh, C'est-à-dire que euh, tu, tu dis aux gens euh, si vous voulez euh, être plus en forme, euh, vieillir euh, plus lentement, vivre plus longtemps, faites du sport. C'est vrai que le CrossFit est arrivé avec euh, un protocole de folie, avec un truc bien ancré. Euh, bon, voilà. Et on te montre des gens qui sont diabétiques, des gens qui sont obèses, des vieilles personnes, monsieur, madame, tout le monde. Si tu veux vendre le CrossFit de cette manière-là, je ne pense pas que ce soit la bonne manière que de montrer, dès que tu as le CrossFit sur Internet, que de voir que des nanas euh, hyper en forme, super sculptés, qui font des trucs de fou, ou des mecs qu'on voit 25 ans, qui sont en moitié bodybuildés, qui font des putains de bars, qui sont des chefs de fou, qui sont super en forme. Parce que monsieur, madame, tout le monde, quand il voit ça, bah, ils peuvent pas, ça, ils, ils peuvent pas, tu vois, se représenter, en fait. Ils disent, ouais, c'est des trucs de fou, je ferais jamais ça, c'est trop dur. Par contre, quand tu vois un master, qui a euh, entre 35 et 40, 40-45, 40 et 50, 50 et plus, et tu vois des mecs de 50 ans, des nanas de 50 ans, des mecs de 40-45 ans, qui ont des beaux shapes, qui marchent sur les mains, qui montent à la corde, qui font des trucs, Monsieur, même tout le monde qui été un peu sportif à l'époque, qui ont eu des gamins qui ont un peu arrêté parce qu'ils ont construit une maison, parce qu'ils ont eu un nouveau professionnel, une belle évolution et tout ça. Et quand ils, voient, ils tapent CrossFit, ils voient ça. Ils vont se dire, putain, mais s'ils le font, je peux le faire. Tu vois Et je trouve que malheureusement, on met pas suffisamment en avant les masters, alors qu'à la base, le CrossFit, le CrossFit, hein, on ne le, le vend pas comme un CrossFit élite. On le vend comme un CrossFit de la possibilité de tout faire, tout le temps et n'importe quand, à n'importe mmh. quel âge. Donc en fait, si tu veux, moi je me rappelle bien à n'importe quel âge. Donc il ne faut pas montrer que des, des gens de, euh, qui ont 25 ans. Donc quand tu vas au CrossFit Game, bah, on a une super dotation, c'est beau. Sauf que quand tu as 20, 25 ans euh, et que tu es pro, bah, tu vas au Game, tout est payé en fait. Tout est payé, machin, c'est super. Quand tu es master, moi j'ai cette chance-là, je suis pro. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de masters qui sont pro. Donc le mec il arrive. Bah, il paye son billet d'avion il paye son hôtel il paye sa voiture de location il paye ceci il paye cela quand il arrive là-bas il n'y a même pas une caméra pour se met, pour mettre en avant pour donner des souvenirs euh, en 2017 on était super médiatisé. et 2018-2019 il n'y avait que dalle et mmh. on était en espèce espèce hangar au CrossFit game on ne peut même pas aller dans le, dans, dans le dôme et tout. Enfin, à un moment donné euh, tu as un décalage qui est énorme et qui est pour moi c'est une injustice phénoménale mmh. là, le voyage est pour tout le monde le même euh, et puis surtout que chez les masters dans chaque catégorie on prend les 10 meilleurs mondiaux. On prend que les 10 meilleurs mondiaux. Si on prend pas les 250 meilleurs euh, athlètes de chaque pays. et puis, euh, Non, non on prend les 10 meilleurs mon athlètes de toute la planète dans chaque catégorie. C'est énorme. Donc, la qualification, elle est serrée. Est... Donc, quand tu arrives là-bas, tu un minimum de reconnaissance, un minimum de structure pour l'athlète, machin. Donc, oui, il a... tout est mis en place pour que tu te sentes bien. Mais par contre, la manière de là où tu fais les WOD, comment les WOD sont écrits voilà, ça l'a vraiment à désirer. Quoi. Moi, je peux te dire qu'en 2019, euh, moi, j'en avais, avais parlé à Eric O'Connor. Euh, quand tu vas au CrossFit Game, tu t'attends à des trucs exotiques. Bon, tous les watts qui avaient été proposés en 2019, c'est des trucs que j'ai pu faire dans mon garage. Je n'ai pas besoin de sortir plus de 6 000 ou 7 000 euros euh, pour moi et ma famille, pour aller au Game. Euh, parce je ne vais plus rester chez moi, les garder pour euh, faire des voyages. Parce que clairement, c'était que euh, des trucs que tu peux faire chez toi. Quoi. Sauter sur des bobs, mmh. faire des dire soit démonter de et de double under bah, et des, clés, des snatch, quoi. Et à un moment donné, il faut trop chaud.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que ça change pour le, pour le meilleur avec le, le changement à la tête de CrossFit récemment
0: bah, Écoute, euh, ouais, je, je pense que. Euh, à mon avis, je, je pense. Voilà. Je ne peux pas trop m'avancer. Mais il euh, y a quand même des certaines directions euh, que le CrossFit est en train, sont en train de prendre qui me semblent de bon augure. Qu'est-ce qui... surtout, surtout pour le master
1: Qu'est-ce qui te fait penser ça
0: Bah parce que Rick à qui a la direction de de, de, de CrossFit c'est quand même un mec euh, qui a un certain âge euh, qui euh, qui est euh, physiquement assez impressionnant parce qu'il s'entretient vraiment bien euh, donc c'est lui-même un master. Euh, je pense qu'il a une vie famille, euh, tu vois, et puis il essaie de trouver des solutions vraiment euh, adaptées. Euh, il remet un peu les, euh, si tu veux, euh, enfin, en tout cas, nous, quand on regarde le rulebook des, des masters, il y a quelques petites choses qui changent et qui me sont vraiment très correctes. Mmh. Donc, euh, maintenant, je pense qu'il faut attendre de voir pour ensuite dire et faire un retour, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des choses qui te laissent sous-entendre, mais faut pas oublier avec tout ce qui passe actuellement avec le COVID, euh, tout ce qui, tu vois, par exemple, au euh, ne n'auront pas lieu cette année. Ils auront, ils auront lieu pour leur 10e anniversaire qu'en 2022. Il y a mmh. beaucoup de choses qui évoluent, donc si tu veux, bah, eux, là, tu vois, par exemple, les, 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 les Open en 2021, ça va se faire que sur trois semaines, ouais. et ce sera des walks que tu pourras faire avec un minimum de matériel. Donc là, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent changer, tu vois, donc finalement, euh, on ne sait pas trop. Quoi. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, je sais que, je pense que CrossFit, en tout cas, fait maximum pour que ça se passe le mieux possible, la meilleure des façons possibles, pour que justement, les gens soient tous plus ou moins euh, ravis et contents. Quoi.
1: Euh, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le, le dopage. Donc, avec ton passé athlétique dans, dans différentes disciplines à, à haut niveau, je pense que tu as, as dû connaître les tests et, et les protocoles, etc. À l'heure actuelle, on en est où dans le crossfit par rapport à, à d'autres sports pour ce qui en est du dopage
0: euh, Alors, pour le, le dopage, euh, bah, dans le crossfit, il y a forcément des contrôles. Hein, dans les compétitions euh, assez importantes, euh, comme dans d'autres compétitions, tu as des contrôles. Notamment, les podiums sont contrôlés. Mmh. Euh, tu peux avoir des contrôles inopinés maintenant on va pas se voiler la face hein. euh, clairement euh, t'as quand même des gens qui ont des euh, tout au long de l'année, euh, qui ont des physiques assez, assez, assez incroyables hein. euh, tu, tu prends l'exemple le, de, de, de Matt Fraser euh, qui lui est vraiment pour moi, qui je, je l'espère en tout cas je pense, quelqu'un de, de propre et de clair hein, parce que tu vois ce mec là au CrossFit Game, il est relativement sec et après tu vois dans, dans la relance de la saison c'est un mec qui prend un petit peu de gras qui a un petit peu de vent ouais,
1: il prend deux mois de vacances quoi.
0: Donc, tu vois Ouais, tu vois, t'as vraiment une, il y a quelque chose de logique, en fait, tu vois, que je trouve vraiment logique dans son processus. Donc, tu vois, c'est, moi, j'avais vu aussi la Pin Battle en 2016, euh, après les games, euh, ses premiers games, qu'il avait gagné, c'était, euh, ouais il... ouais, il était, il était costaud, tu vois, un petit peu rond, tu vois, il avait quelques formes. Enfin, tu vois, moi, je trouvais ça logique, un mec, euh, tu relâches un peu, t'as quand même des mecs, tu vois, qui sont secs, très, 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 très secs, tout au long de l'année, mais ils sont très forts, très endurants, Gym. Bon, ça, plus, je ne me pose pas trop de questions parce que, comme je te dis, je vois, je, je observe, mais bon, j'analyse pour moi. Tu me poses la question. Le dopage est partout, qu'on le veuille ou non. Le dopage est partout, même dans, une, dans ta petite salle de musculation à côté de chez toi. Plein mettre, il est partout. Après, chaque personne qui se dope met en place, mais prend, prend ses responsabilités. Gère comme chacun gère comme il veut sa santé et puis voilà hein, pas... après je sais bon il y a des des contrôles ça c'est évident au crossfit Games il y a des contrôles, ça, euh, game, des contrôles. Euh, moi je me fais contrôler euh, maintenant tous les athlètes euh, arrivés à un certain niveau euh, de compétition euh, présentant des compétitions à un certain niveau bah, se, se font contrôler et puis bah de toute façon tu veux jouer euh, si tu fais attrapé rattrapé euh, eh ben pour toi hein, tu passes pour un tricheur et puis voilà hein.
1: Tu penses, tu qu penses qu'on est, est-ce qu'on est encore loin des, des contrôles qui peuvent se faire dans d'autres sports hors saison aussi chez les gens, des, des choses comme ça Est-ce qu'on en est encore très très loin de ça dans le crossfit
2: euh,
0: Non, je pense pas. Je pense pas. Euh, je pense que alors, ça, ça a coupé. J'espère bien avoir coupé ta question.
1: Alors, je, je ah, la, répète, tu, je la répète, je répète si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. La question, c'était est-ce qu'on est encore très loin des, des tests en hors saison où il y a des gens qui se présentent chez toi pour des, pour des tests, euh, même très, très loin Ah non, non,
0: et... bah, non, non c'est déjà arrivé. Hein. Non, c'est déjà arrivé. Ok. Euh, là, tu m'entends toujours Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Euh, non, arrivé, hein. Ah non, c'est déjà arrivé. Ah non, mais justement, je pense qu'avec les compétitions, euh, euh, que ce soit l'AMA ou la FLD, il euh, euh, y a des contrôles inopinés. Maintenant, forcément, euh, la. Vu que ce pas une fédération, <coughs> moi, j'ai connu ça en bobsleigh flag où il y a une certaine période de la saison. Tu dois dire où tu es à chaque fois, tu vois, ce que tu fais. Mmh. Euh, tu peux avoir des contrôles n'importe quoi Moi, j'ai eu des contrôles sur une piste d'après, hein, où le laboratoire était à côté, ils sont venus me boire. Donc, ensuite, c'est un petit peu différent, forcément. Après, quelqu'un qui n'est pas, euh, euh, pas professionnel, euh, c'est quand même assez difficile euh, de dire, OK, je vais venir chez toi. Alors, bien entendu… Si le mec a, a participé à une grosse compète ou s'il envisage de participer à une grosse compète, il faut le prévenir au préalable par email ou par téléphone pour lui dire tel jour à telle heure. Mais du coup, c'est plus trop une opinion, quoi. Mais mmh. du coup, si t'es chez quelqu'un, euh, moi, tu viens chez moi, par exemple, en Corse, et puis bah je suis sur le continent, bah t'as pas à mettre une amende parce que je suis pas chez moi. Euh, il faut, il, tu dois me prévenir. Comme ça, je m'assure de rester à la maison et tu viens me contrôler. Mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment une opinion quoi. Tu vois, tu me préviens. Donc c'est un peu particulier. Mais quand tu dépends d'une fédération, les ils sont différents, Là, ils ont ton adresse. Ils savent où tu t'entraînes. Ils savent qui sont tes sponsors, tes entraîneurs. Ils peuvent dire à tes entraîneurs bah, vous êtes quel tel jour à telle heure. Attention, ne prenez pas votre athlète. On va venir à contrôler. Et puis après, l'entraîneur ne doit rien dire. Tu vois, là, il y a un protocole. Donc, c'est forcément un peu différent. Il n'y a pas d'accélération. Euh, mais il y a des contrôles. Attention, oui. Pas croire qu'il n'y a pas de contrôle. Mais c'est du dopage. Euh, dans le Tour de France, il y a plein de contrôles. Bah, il y a plein de dopage aussi.
1: Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Comment est-ce que tu, tu trouves un équilibre entre ta vie de famille et puis ensuite ta vie d'athlète professionnelle dans le crossfit
0: Bah moi, je trouve mon équilibre euh, très normalement. Je me prends pas, je me prends pas la tête en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a mon travail, il euh, y a mon travail normal, et, euh, et le soir, on va dire qu'à 18 heures, je fais en sorte que mon travail soit terminé. C'est-à-dire que mon équilibre, est simple. Euh, chez moi, il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un trophée, il n'y a rien du tout, euh, nulle part. Euh, c'est une maison comme monsieur madame tout le monde. Euh, et ensuite, le matin, bah, euh, voilà, je vais au travail. Euh, le soir, je rentre au travail. Bah, le matin, elle me pose la question de savoir si non, je me s'est bien passé. Sans personne me demander mes performances ou autre. Et puis, elle me fait confiance. Et puis, bah, en gros, c'est euh, juste que s'il y a une compète, euh, bah, pas top. C'est que bah, forcément, j'ai mal travaillé. Euh, j'ai pas amené correctement mon projet euh, où il fallait. Euh, et par contre, euh, si euh, s'il y a une compète, bah, j'ai j'ai bien performé. Et ben là, je tu sais que j'ai bien bossé. Donc euh, voilà, donc le projet est réalisé. Mais non, non, ouais, franchement, c'est ça qui est cool, c'est que euh, je sais bien faire à part des choses. Tu vois, voilà, je suis un tête pro. Si ma ami m'appelle à 14 heures en me disant, euh, à, à ton fils est malade, euh, il faut venir chez le médecin, et j'ai entraînement à 15 heures, ben bah, je vais pas l'entraînement. Tu vois, je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis à tête pro, je gagne ma vie avec. Quoi qu'il arrive, euh, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le, je le mets bien en avant. Ça reste que du sport. Et euh, c'est pas ma passion. Crossfit, c'est mon travail. cest à dire qu'au même titre qu'un mec euh, qui euh, bosse dans, dans un bureau, euh, qui a un boulot, peu importe lequel, euh, si son enfant est malade, il peut demander une demi-après-midi de congé ou une journée de repos en disant euh, garde l'enfant malade à la maison. Bah, moi, c'est pareil. Moi, le crossfit, c'est mon travail. Si mon fils est malade, bah, moi, j'ai pas besoin de demander à mon patron une demi-journée, mais je la prends et je ne rattraperai pas l'entraînement que j'ai euh, raté. C'est pas grave. Parce que j'ai loupé un jour, deux jours, trois jours d'entraînement que je suis mauvais, tu vois. Ça sera à moi de composer d'une manière différente sur la fin de la semaine ou la semaine d'après pour, euh, voilà, jongler un petit peu pour être plus fort ou, un enfin, plus fort, plus pertinent à l'entraînement, on va dire.
1: Au travers de toutes tes rencontres avec les, avec les, euh, on va dire, les hauts niveaux du crossfit et, et tous les participants, est-ce que, est que la majorité des gens abordent le crossfit comme toi à, à ces niveaux-là Ou est-ce qu'il y a quand même encore la majorité des gens qui sont très, on va dire, pris par, leur, par, par, le, par le sport
0: bah En fait, euh, je pense que très honnêtement, euh, moi, j'ai une vision du crossfit. Euh, moi, Quand tous les gens qui parlent avec moi parlent de crossfit, ils sont passionnés, ils sont passionnés de crossfit. Bah moi, je ne suis pas passionné en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais arrêter ma, ma carrière au mois de septembre, euh, Squat, euh, bien au-dessus. Euh, tu m'entends là Là, ben, c'est bon. Ok, première pas fonctionne plus, mais euh, au moins, euh, moi, je t'entends. Euh... Non, je vais les enlever. Ça, ça arrête les gardes aux oreilles.
2: <rire>
0: <rire> au moins, euh, euh, ben, moi, je... mon crossfit, c'est mon crossfit à moi, tu vois. le ouais. enfin, mien, c'est pas celui du voisin. Donc, d'aller. Euh, euh, Ok, ça marche. Il y a un bébé qui va aller au dodo, donc je parle plus trop trop fort. Euh, ouais, c'est mon c'est mon crossfit moi, donc du coup, je euh, bah, je suis pas du tout dans la dans la, dans la dans la thématique de de vouloir que les autres aient ma même ma même vision, mais euh, ouais, je pense que les gens se prennent la tête, vraiment. Quand ils sont passés de crossfit, soit ils mangent aux zones, soit ils mangent paléo soit ils sont végétariens, végans. Enfin, après il y a des gens qui sont véganes végétariens, c'est des causes, donc ça, je respecte, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je mange du pâté, euh, je bois un petit peu de pinard, euh, je bois un peu de bière, euh, tu vois. Après, voilà, je, je, je sais à quel moment de la saison, je dois aussi fermer un peu les robinets pour être plus performant, mais, mais, euh, mais voilà. Je pense que les gens, ils sont complètement un peu, un peu fous, tu vois parce que le crossfit, c'est quand même, c'est gros, en fait, tu vois, c'est y a, y a de... mm. énorme, en fait. énorme donc, Dès que les gens sont passionnés de, de crossfit, bah, si tu veux, euh, ils, ils mettent tout dedans. Tu vois, ils, ils, sont, ils sont à fond dedans. Et, et, et ça, moi, je ne peux pas avoir ça dans mon entourage. Voilà, pour me permettre, moi, d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un mec qui a du bidon, qui boit de la bière, qui a d'autres problèmes dans sa vie que, que du, un problème de bah, mon stage à 90 il n'est pas passé ou mon stage à 100 tu vois ah bah mon gamin était malade je peux plus l'amener à l'école tu vois bah, voilà des, des vrais des vrais problèmes de la vie en fait tu vois des vrais problèmes de la vie donc moi j'ai besoin de m'entourer de me soutenir tout le monde pour euh, pouvoir complètement sortir de, du crossfit de, donc de mon, de mon job un mec qui bosse toute la journée qui est ingénieur en, en, en bioméca par exemple le soir quand tu rentres chez lui s'il y a bien un truc dont tu n'as pas envie de parler c'est bioméca quoi et bien moi c'est pareil, moi tu vois à 18h on rentre à la maison, il y a un truc que j'ai pas envie de parler, c'est de crossfit j'ai pas envie de parler de crossfit, j'ai pas envie de regarder du crossfit, j'ai juste envie de me détacher de tout ça et de parler de choses j'ai envie de parler de quelqu'un de mon fils de couche de, 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 avec quelques copains, on va aller faire une randonnée ce week-end ah, un machin, il a une naissance tu vois, t'as d'autres sujets de conversation du... ma, ma femme est, est pilote d'hélicoptère, mmh. donc du coup tu vois, son vol si s'est bien passé elle me montre des vidéos, des photos, des... Avec des paysages qu'elle voit, tu vois, en altitude, tu... c'est ça la vie, tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'ai un crossfit, euh, voilà, je ne suis pas passionné, c'est mon travail. Euh, maintenant, je peux comprendre que les gens aiment ça, euh, mais des fois, ça prend. Des, des, des fois, ça as l'impression que c'est toute leur vie, en fait. Enfin, c'est du matin au soir, c'est toute leur vie. Quoi. Et ça, ça fait un peu peur. Enfin, tu vois, moi, ça, dans mon entourage, je n'en veux pas. Ce n'est mmh. pas, pas ce qui m'intéresse.
1: Qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent euh, dans le monde du crossfit, là, aujourd'hui C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'à ton sens devrait être plus euh, présent dans les, que ce soit les mentalités ou dans la façon de faire les choses dans le crossfit aujourd'hui, mais qui, qui ne l'est pas pour une, une raison ou une autre?
0: Tu vois sur les athlètes, les gens qui le pratiquent. Mmh, ouais. Ouais, je, je dirais un, un comportement, tu vois un comportement c'est-à-dire euh, une, une, une façon de vivre complètement détachée c'est-à-dire que tu peux apprécier quelque chose mais sans spécialement euh, le véhiculer au quotidien en permanence c'est-à-dire que par exemple quand, quand tu, tu, tu sais quand un crossfitter un crossfitter, il doit avoir un survêtement euh, Nike ou Rogue il, il, la paire de medcon avec laquelle il va s'entraîner c'est avec laquelle il va aller se balader le week-end en, avec ses copains ou ses copines voilà, c'est quelque chose comme quelqu'un qui, quand il sort de chez lui, il met un petit pantalon, euh, tu vois, ne tu sais pas vraiment euh, ce qu'il fait. Tu vois, en fait, c'est cette capacité, c'est un peu ce côté caméléon, c'est cette capacité d'avoir une tenue pour aller travailler, pour s'entraîner et une tenue pour quand tu fais autre chose. Tu vois Cette facilité de euh, tomber la facilité du côté confortable. Le survêt, c'est confortable. Donc je m'entraîne en survêt, mais j'ai pas mes courses en survêt. Voilà, je fais cet effort tout le temps tu vois, de, de m'habiller parce que, parce que la tenue que j'ai au travail, ce n'est pas forcément la tenue que je dois avoir à la maison. Donc ouais. en fait je pense que c'est je pense que c'est une c'est une question de, de comportement et caractère. C'est tout. Voilà. Moi, euh, ma femme, ça... là, tu vois, je ne suis pas rasé parce qu'on va en week-end demain chez des amis et j'ai envie d'être propre pour nos amis. Excuse-moi, je n'ai pas été propre pour toi, je m'excuse. <rire> <rire> euh, bah, ça fait plaisir que ma femme me voit rasé de près. Euh, tu mets une jolie petite montre, tu te mets un petit t-shirt sympa, un petit, un, petit, un petit polo, un petit chino, une petite part de pont, ça, ça fait plaisir. Tu vois, tu as, as le côté, voilà, mon job et le côté, bah, voilà, on va se balader chez des amis, on se fait beau, c'est un week-end. Le week-end, je ne vais pas amener une seule part de basket dans la voiture, hein, hors de question. Hein c'est simplement un, un, un petit sac à main avec dedans des affaires pour le week-end. Mmh.
1: Si euh, Alex, si tu avais un conseil pour ceux qui aspirent à euh, performer au, au plus haut niveau dans le, dans le crossfit, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Je leur dirais de simplement euh, prenez votre temps. Donc Prenez vraiment votre temps. Ne confondez, ne confondez pas vitesse et précipitation. Euh, bah, le crossfit ou le football ou, le, ou la muscu, ou... Bah, moi je pars du principe que le crossfit c'est la culture physique hein, à la base. Hein. À, à, à la base, on en a fait de la compétition, mais le crossfit en proprement dit, euh, c'est pas vraiment un sport, quelque part, c'est plein de disciplines hein, que tu balances euh, dans, dans, dans une espèce de, de, de boule que tu secoues très fort, un checker, et quand tu te balances, bah, tu peux sortir un, un, un milliard comme ils ont possible en fait. Hein. C'est incroyable, c'est infini. Moi je dis aux gens. Euh, tu vois, sur 1000 sur, sur, sur personnes, tu n'es même pas sûr d'avoir une personne qui peut être professionnelle. Donc, en fait, il ne faut pas miser sur l'envie d'être pro parce que chaque année, en fait, ça évolue. Tu as toujours un mec qui sort. Et puis, surtout, c'est facile. Tu, vois, ce qui, ce qui... tu peux être très bon et puis un jour, tu vas à l'entraînement, tu es motivé et tu te fais mal. Tu te fais mal. Et puis, bah, c'est un petit truc, hein, mais ça te prend deux ans et ça ruine tes objectifs. Je pense qu'il faut d'abord miser sur son côté intellectuel ou ce côté, est-ce que, est que es fait pour être ingénieur, charpentier, dentiste, coach, tu vois, mise sur ton côté intellectuel, et une fois que as ces outils intellectuels qui te permettront de gagner ta vie, et après, tous ces outils pédagogiques qui au fur et à mesure tu permettront d'avoir une vie de famille, et, si tu veux ou pas des enfants, et d'évoluer, faire une maison, avoir ton chien, une belle bagnole, ton van, tes enfants, c'est cool, à tout, tu t'éclates en fait, une belle vie, une femme qui t'aime, avant d'avoir des enfants, bien sûr, euh, d'accord, j'ai un peu extrapolé là, mais euh, bah, tu te dis, bah, j'ai des possibilités, j'ai des possibilités, et tu t'assures d'avoir un entourage de personnes sains, saines, qui t'aident à, à aller dans ta direction, dans ton objectif. Et tu normalement, normalement, tu vas vite voir si tu as les capacités ou pas de l'atteindre. Donc, tu as la capacité physique, c'est importante, tu as la capacité mentale ta la capacité sentimentale ton entourage ta femme tes amis et après t'as une capacité financière parce que faut qu'on le veuille ou non aujourd'hui euh, si tu n'es pas connu si tu t'as pas un petit peu d'oseille euh, bah c'est quand même compliqué si tu te qualifies une compète en ligne euh, aux États-Unis les on déjà la 1200 balles même si tu prends trois mois avant bon bah après tu à l'hôtel bon c'est compliqué tu vois enfin, mm -hmm. tu vois euh, voilà c'est pas facile donc mm -hmm. tu vois quand quand as réuni T'as vu, j'en ai sorti même 4 qui sont quand même importants. Ouais. Euh, quand as réuni… Puis après, attention, hein, parce que t'as l'ostéo, as le kiné, euh, tu, tu vois, il faut s'organiser. Euh, quand tu es capable de réunir toutes ces données-là et que tu peux les mettre en application et que as un objectif, tu vois vite si as les capacités ou pas. tu as des gens, en fait, qui pensent que, en fait, tu vois, qui à l'âge de 22 ans pensaient, ils en ont 28, ils pensent toujours. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire, « Mec, bon, t'as… » Enfin, tu vois, tu n'as pas, pas 50 000 balles sur ton compte pour faire ta saison. Euh, tu travailles à côté, tu peux t'entraîner qu'une fois par jour ou tu manges avec ton avoir vite fait pour prendre un peu le midi. Tu vois, tu fais du brick et du broc. Si vraiment tu veux être pro, notamment aujourd'hui, je parle en élite, mm -hmm. euh, mec, il faut que tu t'entraînes euh, euh, de 7h à 8h30 de 11h à midi et demi et l'après-midi de 14h à 18h enfin, et puis il faut quelqu'un te, te coach et puis il faut programmer ton hydratation ton sommeil, il euh, faut que tu vois un chiro, un ostéo, un kiné un coach mental, il un préparateur physique il te faut également un, un psy enfin, c'est quand même lourd, quoi. Ouais, Donc, ouais. tu vas vite rapidement voir si tu peux ou pas, quoi. le rêve va vite s'arrêter et puis aujourd'hui quand tu vois un mec, euh, euh, je dis une bêtise, mais qui va snatcher une barre à, à, à 110-115, euh, qui peut te faire euh, euh, le, 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 le 3 mm course à pied, admettons, en 11 minutes 30, euh, qui va te faire un épaule à 140, qui te fait 30 barres sur la une broken, et qui te fait 2-300 de under une broken, ce mec-là, pour, pour le coma des mortels, c'est un extraterrestre. Dis, ouais, il est fort. Mais ça ne suffit même pas pour se qualifier au game. Tant es à tu as des années-lumière. Donc déjà, si... Tu vois, ce, cette fenêtre, en fait, il y a des gens qui, elles s'en trouvent un petit peu, ils ont une petite lueur, ils passent juste l'œil, mais tu vois, tu as la porte qui est coincée, tu vois. là Ils n'arrivent pas à la pousser, mais ils luttent depuis des années. Ils pensent que, tu vois, c'est comme rêver sa vie, tu vois vivre ses rêves. Mmh. bon bah, Moi, j'ai cette chance, tu vois, d'avoir de, de, de vécu mes rêves. Alors, c'est le bon Dieu, hein, moi, je suis croyant, peut-être que, tu vois, je fous du bois de la peau de singe, hein, je me dis bah ouais, si j'ai de la chance, tant mieux. Mais euh, je sais aussi tous les sacrifices que que ça en découle mmh. et aujourd'hui euh, bah, je pense que tu t'as pas beaucoup de personnes euh, qui sont capables de, 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 de faire ce genre de sacrifice c'est vraiment pas facile
1: Alex, en tout cas c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre un petit peu plus sur euh, comment tu penses et, et comment tu fonctionnes où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux
0: nulle part <rire> non, je déconne c'est pas vrai Alors, <rire> Les gens étape jolivet.alexandre. pour Alexandre. Alors, on est sur Instagram, mais on est, on est je, je suis pas, je suis assez actif sur sur au niveau des sponsorings. Je mets un peu en avant mes sponsors. Après, je mets un peu en avant ma vie de famille. Maintenant, et, 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 et tout le monde connaît mes objectifs cette année. Moi, un, objet, un but, hein, mon but, c'est de si les friends squadans sont, sont maintenus, c'est de les faire en, en élite. Mmh. J'aurais presque 42 ans, donc en élite, et c'est d'aller en finale, enfin un top 10, tu vois, en en c'est cool. Et d'aller au CrossFit Game, et les gagner gagner euh, Voilà, les gens peuvent me voir là-dessus maintenant. Euh, je, je, te, je te dis, je, je suis vraiment dans une, dans, dans, un, dans, un, dans une good vibe, tu vois, c'est vraiment le côté, euh, je m'entraîne pour moi, je veux faire les meilleures performances possibles, tu vois. Tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui était cool, <rire> je me suis fait Linda ce matin, et. Euh, et du coup, après, je me suis dit, tiens, je vais me faire, j'ai durant 10 minutes de récupération, je me dit, tiens, je vais me faire un max en, en, en clean, en squat clean. Mm. Et tu vois, j'ai fait une barre à 160. Alors, ce n'est pas une barre extraordinaire. Mais tu vois, j'ai pleuré parce que en fait, euh, j'étais rempli d'émotion, parce que comme je me suis opéré de l'épaule, c'est le genre de barre que je pensais plus faire. Mm. Et, euh, et, et du coup, je trouve ça tellement cool, tu vois, j'ai même pas pu crier de joie, de colère, du putain. Ah, non, c'est wow, j'étais content en fait, tu vois. J'étais rempli d'émotions J'ai wow, dit, c'est incroyable, c'est tellement beau. Et, et tu vois, voilà. Maintenant, je suis plus dans un truc où euh, j'ai vraiment envie de, de voir si je peux encore progresser. Ça serait vraiment beau, tu vois. Je serais tellement content. Euh, et je sais où là où je suis un peu plus faible, ce qui est normal, hein, c'est l'équilibre un petit peu, et, et d'essayer d'avoir de, de, de un meilleur fitness euh, malgré mon âge euh, et d'aller le plus loin possible. Et puis, et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai reçu des messages vraiment gentils de mecs qui sont jeunes. Et, et tu vois si on peut donner un peu de motivation et un, et un peu, un peu et réchauffer un peu le cœur de ces gens-là en plus par les temps qui courent bah, tu vois ça c'est quelque chose qui me touche davantage en fait
2: mmh.
1: ouais, et, et je pense que c'est super intéressant d'avoir euh, la perspective d'un gars comme toi qui a quand même beaucoup de vécu dans le sport de haut niveau et qui, qui a une approche très très pragmatique à, bah, à ton job euh, qui est, qui est vraiment pas le, la, la, la pensée commune on va dire dans le monde du crossfit à l'heure actuelle donc euh, merci encore à toi